0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe des Donnerstalks. Heute in einer großen Doppelausgabe, denn wir haben Januar und Februar zusammengepackt, damit wir euch eine kleine Sondersendung zumuten können, die einfach nur kurze anderthalb Stunden geht. <lacht> Aber äh, ich weiß, ihr seid gespannt dabei. Äh, wir haben viel heute
1: mitgebracht. Gerd, vielleicht erzählst du ganz kurz, worum es heute insgesamt gehen soll. Ja, wir haben zwei große Themen. Das eine ist der friday und da wollen wir einen kleinen Ausblick geben, wie ist eigentlich die Gruppe gestartet, die sich um das Thema Friday bei uns in der Schule kümmert. Dazu haben wir Magdalena Nast und Claudia Weiß vom Corporation Café zu Gast. Die ist uns live aus Mailand dazu geschaltet. Und im zweiten Teil äh, sind es Nina Mühlhens und der TikTok-Creator Onkel Banjo. 1,7 Millionen Follower. Und was die zu sagen haben, da geht es um Storytelling und Feedback, Kommunikation. Das im zweiten Teil. Ja, alles ein bisschen hybrid, was beides äh, verbindet. Die beiden Themen, sowohl Corporation Café und ähm, Digital School Stories, wofür Nina und Onkel Banjo stehen. Sie sind beides Siegerbeiträge vom Wir-für-Schule-Hackathon, der im Juni 2020 äh, stattgefunden hat. Aber am besten lassen wir unsere Gäste selbst berichten.
0: Ja, stellt euch doch einmal kurz vor.
2: Also mein Name ist Claudia Weiß. Wie schon gesagt wurde, war ich und mit meinem Team Teilnehmer beim Wir für Schule Hackathon. Und wir haben da die Idee des Cooperation Cafés weiterentwickelt. Das Cooperation Café ist ein neues virtuelles Format, um den Austausch zwischen Lehrkräften nicht nur, aber auch zu hybridem Unterricht an Schulen zu ermöglichen. Remote, aber auch das Thema ist dann sozusagen remote oder hybrid. Und ähm, damit haben wir einen Preis gewonnen und, äh, oder beziehungsweise wurden eines der Siegerprojekte und ähm, das war der Start von allem sozusagen. Genau, und ich komme aus Mailand, oder ich bin aus Mailand äh, zugeschaltet. Ähm, wir leben seit zweieinhalb Jahren hier in Mailand und meine Kinder gehen in die deutsche Schule in Mailand.
1: Magdalena ist natürlich äh, eine Lehrerin, die mich schon lange begleitet und uns verbindet eine ganz besondere Sache. Magdalena war nämlich die erste Referendarin, die ich noch damals als Studienleiter der Berner stiftung als wir das, ja, dieses Studienseminar innoviert haben, war sie die erste Referendarin, die wir eingestellt haben, und sie, ja, 2010, denke ich, ne? 11 2011, ja. 2010 2011. haben wir das Studienseminar äh, begonnen und 2011 warst du die erste Referendarin. Ja. Aber stell dich einfach mal selbst vor.
3: Ja, ich bin Magdalena Nast, ähm, arbeite seit 2011 hier an der Schule, ähm, ja, habe äh, mit meinem Referendariat hier angefangen und wurde dann netterweise übernommen. Äh, Freue mich auch, dass ich weiterhin hier arbeiten darf. Bin sehr, sehr gerne an dieser Schule. Ja, unterrichte Mathe und evangelische Religion. Und äh, bin jetzt ja seit, also es gibt ja neu im Wahlpflichtbereich auch äh, Lernen durch Engagement seit ein paar Jahren. Und das, ähm, ja. da habe ich mich so ein bisschen mit, äh, auch mit reingearbeitet. Und deswegen kam da so ein bisschen die Idee auf, dass wir im Rahmen von diesem Engagement, dass dann der Freide kam da so ein bisschen mit rein, dass man das vielleicht verknüpfen könnte. So, darum habe ich mich damit beschäftigt.
1: Ja, der Freide kam ja natürlich vor allem dadurch auf, dass wir uns mit dieser Zukunftsreihe beschäftigt haben. Und so äh, ist ja Claudia auch zu uns gestoßen. Du hast von uns gehört oder hast das Video gesehen und äh, bist dann auf mich zugekommen.
2: Richtig. Ich habe dich einfach mal angeschrieben, ob der nicht auch das Cooperation-Café da irgendwo unterstützen kann und ob ihr nicht Interesse hättet, davon mal zu hören. Und daraufhin hast du dich ja gleich gemeldet. Und somit kam diese Zusammenarbeit zustande, dass wir mit dem Cooperation-Café bei der Einführung des Projekt Fridays unterstützen.
1: Prima. Und... Jetzt müssen wir werden noch nicht alle wissen, was der Friday ist oder denken an Fridays for Future. Äh, Verwechslung liegt nahe. Magdalena, kannst du uns mal ganz kurz erläutern, worum es geht? Äh, für alle die, die das Video noch nicht gesehen haben mit Tobias Falkenhauer, unser, glaube ich, das ist unser zweites Meetup gewesen, genau. Erzähl mal kurz.
3: Ja, also der Friday ähm, ist eigentlich ein, äh, ja, ein Projekt, äh, an dem Schüler und Schülerinnen, ähm, äh, ja, wöchentlich, also sie äh, wöchentlich vier Stunden lang arbeiten können. Das Besondere ist, dass es ein Projekt ist, was sie sich komplett selbstständig äh, heraussuchen nach ihren eigenen Interessen, ähm, wobei man dazu vielleicht sagen sollte, dass die äh, Themenfindung, also es kann jetzt nicht ein ganz, ganz, ganz freies Projekt, sondern die Themen orientieren sich an den ähm, 17 Zielen, für nachhaltige Entwicklung und aus diesen Zielen ähm, ja, kann sich was ausgewählt werden und dazu können sich die Schüler dann Projekte überlegen, die sie, wie gesagt, vier Stunden wöchentlich ähm, ja, oder wöchentlich daran arbeiten können. Ähm, es ist ganz, ja also das Entscheidende ist wirklich, dass sie nicht von den Lehrern dahin geführt werden, sondern das alleine machen, dass sie ähm, arbeiten können, mit wem sie wollen, also in Gruppen, auch äh, jahrgangsübergreifend.
1: Was ähm, ähm. wäre so ein Ziel, was könnte man so als Ziel angehen, wenn du jetzt mal so spontan?
3: Eigentlich finde ich, sind <lacht> alle Ziele sehr, sehr wichtig, muss man sagen. Natürlich für die Schule wäre einerseits natürlich auch ähm, die hochwertige Bildung äh, was, was hier in der Schule ganz wichtig ist. Ähm, für Schüler ist aber natürlich vielleicht, was man als kleineres Projekt sowas wie Nachhaltigkeit in der Schule, also was weiß ich, mit Mülltrennung oder äh, Kinder werden nicht von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, sondern fahren mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also sowas ja, in der Sicherlich, auch,
0: äh, sicherlich auch Geschlechtergleichheit wäre bestimmt ein spannendes Thema, So wenn ich da gerade mal raufgucke, hier hängt nämlich ein großes Plakat, also äh, schon spannende... Spannende Ziele.
1: Ja, wir leben am Meer, äh, leben am Wasser, äh, gesundes Meer, solche Geschichten. Aber die Schüler sollen halt selbstständig entwickeln und darauf kommt es ja, an.
3: Ja, was ich noch vergessen habe, nämlich, äh, was wichtig ist, dass sie ähm, diese Projekte nicht nur theoretisch daran arbeiten sollen, sondern was wichtig ist, dass sie praktisch umgesetzt werden. Also die Ideen, die die Schüler haben, sollen sie möglichst dann auch hier vor Ort, in der Gemeinde, im Stadtteil, in der Schule umsetzen. Also das ist nicht nur ein Plakat erstellen, sage ich mal so, sondern ähm, auch aktiv umsetzen. Und was ganz besonders ist, ist es auch ohne Bewertung. Das äh, ist nochmal so was anderes zu anderen Projekten.
1: Es geht ums Handeln, um, das, um die Selbstständigkeit, aktiv werden und einfach machen. Genau. Gut, Magdalena, du hast selber so eine Ausbildung jetzt gemacht, so einen Workshop über... Ich weiß gar nicht, ein Vierteljahr? Äh, vier Sitzungen. Ja, also was hast du da so erfahren? Oder?
3: Ja, also interessant war vor allem der Austausch mit anderen Schulen auch. Also es gibt in Deutschland schon sehr, sehr viele Schulen auch, die daran beteiligt sind, die entweder den Freidee einführen wollen oder aber auch schon eingeführt haben, auch auf unterschiedlichen Stufen. Ähm, und in dieser ja, Reihe, sage ich mal so, also vier Sitzungen waren das, ging es sehr, sehr viel auch darum, ja, sich auszutauschen, zu schauen, ähm, wo stehen wir überhaupt als Schule schon, wie sieht es aus mit ähm, Kooperationspartnern, was hat man vielleicht schon für Partnerschaften, von denen man noch gar nichts weiß, weil es auch darum geht, dass die Schüler mit den Projekten natürlich nicht ganz allein gelassen werden sollen, ähm, dass die Lehrer und ja auch außerschulische Kooperationspartner da sind, die unterstützen können an der Stelle.
1: ist ja bei uns immer gute Tradition bisher gewesen, Olli, wir hatten ja oft da schon Schülerinnen hier bei uns im Gespräch. Vielleicht äh, ist das eine gute Idee, da im nächsten Podcast, wenn wir einen der nächsten Podcasts machen, da mit Schülern nochmal ins Gespräch zu kommen und vielleicht da ja, ist da ja schon ein Projekt gestartet.
3: Auf jeden Fall. Also sowieso die Schüler mit ins Boot zu holen wäre, was, was ganz, ganz wichtig ist, äh, was zurzeit noch etwas äh, mager ist. Ähm, also da wäre ein ganz großer Aufruf, äh, wer Interesse hat, gerade äh, von den Schülern, sehr, sehr gerne bitte unbedingt bei mir gerne melden oder aber auch bei Herrn Mengel, das ist egal. Ähm, ja, wäre toll.
0: Oder einfach an podcast.dws.wernerstiftung.schule, genau. genau. Nein, an unsere vielen äh, Hörer und Hörerinnen, die auch in unserer Schülergemeinde sind. Hier also der offizielle Aufruf, sei dabei.
1: Ja, und Richtig. wenn andere Schulen daran Interesse haben, helfen wir gerne auch bei der Vernetzung. Jetzt ist es so, jetzt fragt man sich, Corporation Café, was hat das jetzt direkt mit dem Friday zu tun? Also wäre jetzt eine Frage für mich. Und es hat doch was damit zu tun, denn da geht es um Schulentwicklung und wie kann man Schulentwicklungsprozesse gestalten und wie kann man sich gute Hilfe von außen holen. Wie kriegt man Kooperation hin? Übrigens auch eine Zukunftskompetenz mit anderen Zusammenarbeiten. Claudia, ja. äh, Wo unterstützt ihr und was ist euer Ding, euer, euer Beitrag dabei?
2: Ja, grundsätzlich war das Cooperation Café eigentlich themenfrei angedacht, also sozusagen, als wenn da der, die Einführung des Projektes gar nicht dahinter stände. Das heißt, wir versuchen sozusagen diesen auch diesen informellen Austausch, der auch wichtig ist und der in Zeiten des eingestellten Schulbetriebs oder geschlossenen Schulen eben nicht stattfinden kann. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch, äh, ich glaube, äh, es ist eigentlich auch egal, ob man ein Thema hat oder äh, kein Thema hat, äh, sondern wir unterstützen dabei, dass die Lehrkräfte äh, sich dazu befähigt fühlen, auch einen solchen Prozess zu moderieren. Und dafür leistet das Corporation Café mit der Webseite, mit den Methodenkarten, mit unserem ganzen Wissen, dass wir auch zum Teil aus unseren anderen Jobs haben, die wir noch nebenher haben, <lacht> Beratung ähm, und Organisationsentwicklung, aber auch aus dem Schulbetrieb, dass wir ähm, quasi damit unterstützen können und sozusagen diese Moderation, so sodass ein, ein produktiver Austausch der allerdings nicht so verbissen ist oder sonst was, sondern eben auch Freiheit lässt, um sich kennenzulernen, um äh, psychologische Sicherheit zu entwickeln, dort stattfindet. Dass die Lehrkräfte sich auch im virtuellen Raum genauso fühlen, als wenn sie in der Kaffeeküche sich zusammensetzen würden und äh, ein Projekt besprechen würden.
1: Wir hatten ja schon ein, abgesehen von der Eröffnungsveranstaltung mit, dem, äh, mit Tobias Falkenhauer, wir, hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet um Magdalena, die jetzt nicht nur aus Lehrkräften besteht, sondern auch aus Eltern. Ich glaube, ein Schüler hat sich auch gemeldet, dürfen gerne noch ja. mehr werden, noch mehr SchülerInnen. Wie hast du dieses erste Treffen erlebt? Claudia?
2: Also ich habe ich hab gestanden gar keinen Unterschied ähm, erlebt zwischen Lehrkräften, weil ich kannte sie ja auch alle nicht. Das heißt, ich habe sie alle irgendwie ähm, sozusagen gleich äh, moderiert. Ich habe aber dahingehend darauf Rücksicht genommen, weil ich gesagt habe: Okay, die Lehrkräfte kennen sich womöglich untereinander. Auch davon ist nicht immer auszugehen an großen Schulen. Aber ähm, die Eltern müssen auch das Vertrauen haben oder auch die Schüler insbesondere müssen das Vertrauen haben, dass sie sich in diesem Rahmen offen austauschen können, dass sie auch ihre Meinung einbringen können und dass ihre Meinung auch genauso zählt wie die einer Lehrkraft und wie die eines Elternteils. Und genau darauf haben wir ziemlich viel Rücksicht genommen und haben gesagt, okay, wir müssen erstmal Regeln ähm, einführen, eben, die, eben diesen Austausch, ähm, also diesen offenen Austausch möglich machen, haben aber auch begonnen, einfach mal mit einer Vorstellungsrunde, so dass sich alle sozusagen kennenlernen und dass jeder die Chance hat, kennengelernt zu werden. Und da war auch so, eine, so ein Diskussionspunkt, dass wir gesagt haben, okay, die Lehrkräfte kennen sich ja alle schon. Und wenn da jetzt irgendwie so ein Elternteil dabei ist, sollen wir darauf Rücksicht nehmen? Ob, oder wenn wir jetzt zum Beispiel in der zweiten Session auch nochmal jemand Neues dazukommt? Ähm, sollen wir darauf Rücksicht nehmen ähm, und soll dann wieder die Vorstellungsrunde beginnen und solche kniffligen Fragen, ähm, wobei es für die neue Person natürlich immer wichtig ist, auch sozusagen kennengelernt zu werden und die anderen auch kennenzulernen. Und darauf ähm, legen wir sehr viel Wert, also diese Basis der psychologischen Sicherheit zu entwickeln, sodass jeder sich auch offen austauschen möchte und wenn es dann insbesondere knifflig wird und ähm, unterschiedliche Meinungen da drin sind, dass quasi die, die Leute sich trauen, da auch eine unterschiedliche Meinung ähm, mit reinzubringen und dann eben auch gehört werden.
1: Jetzt ist es so, wie viele äh, TeilnehmerInnen haben wir jetzt in der Gruppe?
3: Beim letzten Mal waren glaube ich 16 da, aber es haben ein paar gefehlt, also ich denke knapp 20 werden wir sein, hauptsächlich allerdings Lehrer, ja, leider. Ja,
1: noch viele Lehrer. Äh, also
3: das ist natürlich sehr schön, aber
1: wer Schüler, ja, das und wäre toll. Auch dürfen gerne Richtig, weiter mitmachen. Gerne wir auch haben sehr aktive Eltern, die das Thema auch äh, forcieren.
3: Ja.
0: Gibt es irgendwie eine Klassenstufe, die ihr besonders ansprecht?
3: Ja, Klassensprachen können eigentlich alle, also aus allen Klassen. Wir wissen noch nicht genau, in welchen Klassen wir es einführen können. Also das wäre ein wahrscheinlich schon ein erster äh, Diskussionspunkt über den wir uns austauschen müssen, genau. in welchen Klassenstufen wir das Ganze als, ja, Pilotprojekt einführen wollen, sozusagen. Mhm. Ja,
1: Claudia, für dich war das Thema Friday jetzt äh, in gewisser Weise ja neu. Du hast ja auch dem, bist ja immer äh, treuer Gast, äh, dann auf äh, dem YouTube-Livestreaming. Wusstest über das Thema schon so ein bisschen Bescheid. Jetzt habt ihr das erste Mal getagt mit den 16 TeilnehmerInnen. Ich war eher so ein stiller Gast, was waren so die Ergebnisse und mit welchen Methoden habt ihr gearbeitet? Außerdem kennenlernen.
2: Ja, also Methoden, ich habe jetzt keinen sozusagen Begriff dafür, aber dass man quasi erstmal aufmacht, also für alle Fragestellungen, die eben da sind und dass man quasi nicht gleich sagt, also wie du gefragt hast, was waren denn die Ergebnisse? Die Ergebnisse waren jetzt erstmal, dass quasi alle ihre Fragen offenstellen konnten und dass äh, diese auch aufgenommen wurden. Und da haben wir ähm, nicht mit einer Methode, sondern einfach mit einem Moralboard gearbeitet, so dass diese Ergebnisse auch weiterhin zu bestücken sind, dass wir daran weiterarbeiten, dass es auch sichtbar wird, dass es äh, visualisiert wird. Und ähm, ähm, in der ersten Sitzung haben wir erstmal quasi fast strukturlos gearbeitet und gesagt, alle mal ihre Fragen eingeben. Was wir, und wir haben nicht gesagt so nach dem Motto, ihr, ihr sollt alle eure Meinung eingeben, sondern wir haben gesagt, ganz bewusst erstmal eine Frage stellen. Sozusagen dann macht man auf. Wenn man Fragen stellt, macht man auf, hat man Akzeptanz für andere Meinungen. Oder auch für andere, andere Sichtweisen. Und das war uns ganz wichtig am Anfang. Und dass es eben nicht sozusagen sagt, ah ich, ich meine, das müsste in Klassenstufe 5 bis sechs geschehen oder in Klassenstufe 9 bis zehn mhm. Sondern dass erstmal gefragt wurde, in welcher Klassenstufe wird es denn tatsächlich sinnvoll sein? Und wenn man eine Frage formuliert, dann muss man eben auch einen ganzen Satz formulieren. Und, dann, ähm, und das ist das Entscheidende dabei, wie man diese Frage auch dann stellt. Und das heißt, sie haben alle ihre Fragen eingegeben und die haben wir jetzt sozusagen bis zur zweiten Sitzung einmal sortiert nach Themengebieten, nämlich was sind das, wer, wer, wer sind die Adressaten, ähm, was ist dieser Prozess der Einführung, ähm, wie muss man auch kommunizieren übergeordnet, über dieses Projekt, damit alle auch darüber informiert sind und in welchen Stufen muss man informieren und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele Themengebiete aufgetaucht, die wir jetzt noch weiter bestücken und wo wir sukzessive Lösungen suchen.
0: Ja, also wir befinden uns ja jetzt hier quasi im Januar und ihr habt jetzt das erste Mal getagt. Was mich jetzt so als, als noch außenstehende Person äh, interessieren würde, Claudia oder Magdalena, Habt ihr so ein Gefühl, wann es denn vielleicht losgehen würde mit so einem Pilotprojekt? Können wir das schon fürs nächste Schuljahr erwarten oder was denkt ihr?
3: Ich würde das schon denken. Also ich hoffe es sehr, dass wir das im nächsten Schuljahr starten können. Und ich bin auch eigentlich zuversichtlich. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns so ungefähr alle drei Wochen. Und zwischendurch arbeitet jeder selbst so ein bisschen. Und ich denke, da ist das nächste Schuljahr ein guter... Ein guter, ein guter, Startpunkt.
2: Was wir, was wir, auch gesagt haben, ist, dass ne, das ist jetzt keine endgültige Lösung, sondern wir probieren es einmal aus. Und dafür müssen wir auch den Rahmen schaffen, um ein Experiment durchzuführen, dass man daraus wieder lernen kann und gegebenenfalls sogar noch auf andere Jahrgangsstufen übertragen kann. Das gibt so ein bisschen den Druck aus der Maschine, ähm, im Sinne von, wir müssen sofort alles gleich perfekt haben. Das wird auch nicht geschehen, das ist niemals der Fall.
1: Ja, das widerspricht ja auch so einer gewissen Fehlerkultur, äh, ja, die man ja. einfach zulassen kann. Man ne? dürfen da auch Fehler machen in solchen Versuchen. Ähm, Learning by doing trifft es ja, da ja, bestimmt. Das ist besser von ja. ja. Friday, als auch Fehler mal zuzulassen. Richtig. Wo würdest du den Friday denn gerne bei uns an der Schule in der Zukunft sehen? Also wie stellst du dir das vor? Hast du eine Vision?
3: Also ich persönlich würde ihn tatsächlich am liebsten in der Jahrgangsstufe 9, 10 sehen. Also was mal, ja, anfangs sozusagen, der Anfangsgedanke auch war, im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts tatsächlich. Denn ich denke, dass wir da ganz viel schon miteinander verbinden können. Das ist dann zwar so ein bisschen Gemauschelt, sage ich mal so, weil der Friday eigentlich ja gedacht ist, dass sich Schüler komplett frei ihre Themen aussuchen können. Äh, wenn man das jetzt mit dem Wahlpflichtunterricht verbindet, dann wäre das vielleicht nicht hundertprozentig frei, aber ich denke trotzdem ähm, genauso gut. Und ja, ich denke vielleicht sogar, dass der... Ähm, ja, wie soll ich, also das, äh, dass den Wahlpflichtunterricht in dem Sinne auch sehr beleben kann, weil man viel mehr Zeit hat und nicht den Druck hat, ich muss jetzt noch eine Note geben und sowas. Also, dass man, die, und die Schüler viel mehr einbezieht, also eigentlich die Schüler vorgeben, was gemacht wird und der Lehrer dann als, ja, Hilfesteller nur dabei steht. Begleiter. Begleiter, genau, richtig, als Begleiter ja. dabei steht.
1: Ja, könntest du dir sowas vorstellen, Eudi, uh, friday projekt zu begleiten?
0: Also ich habe gerade so, als ich als Magdalena gesagt hat, dass es halt so erstmal vielleicht Teil des Wahlpflichtunterrichts sein soll, habe ich auch gedacht, naja, irgendwo kann ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht Schüler gibt, die das als Möglichkeit sehen, eben, wie das Wort schon sagt, frei zu machen. Ähm, da sehe ich den Wahlpflichtunterricht erstmal vielleicht als Chance, dass die auch so ein bisschen von, naja, so ein bisschen genötigt sind dadurch, dass es Wahlpflicht ist, dass sie auch was bringen als das jetzt irgendwie nur so als, als Nebenbei-Projekt laufen zu lassen aber ich, vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall, ich mache ja auch so ein bisschen Jugendforscht äh, hier an der Schule, wo ich auch äh, natürlich immer gerne alle Schüler und Schülerinnen äh, sehen möchte, soweit es geht äh, ein bisschen naturwissenschaftlich arbeiten das ist natürlich auch so eine, so, so eine Art freies Projekt, weil die sich selber aussuchen können, worauf sie Lust haben äh ein bisschen Betreuung durch mich
1: eben erfahren, ein paar Ideen sammeln und so. Ich finde das gut. Das ist eine schöne Idee. Ich hätte noch eine Frage und äh, die geht vielleicht noch weiter, richtig ich nochmal an Magdalena als Expertin. Wäre das denn auch denkbar, dass man noch einen Schritt weiter geht? Wir haben jetzt immer von LehrerInnen gesprochen, die die Schüler begleiten, können wir das auch erweitern, ähnlich wie jetzt bei der Gruppe, die sich mit dem Freide beschäftigt und wir Schulentwicklung machen. Wer, könnten wir auch externe Experten damit dazu holen? Wie seht ihr das?
3: Auf jeden Fall. Also so ist es ja auch tatsächlich gedacht, dass ähm, die Schüler sich selbst Personen suchen und natürlich gerne auch außerhalb der Schule, ähm, Eltern, Verwandte, aber natürlich auch irgendwelche Firmen, also Kooperationspartner, Ämter, was auch immer, also je nachdem, in welchem Bereich das Projekt liegt, dass sie sich da ähm, außerschulische Kooperationspartner suchen, die da mit helfen können, unterstützen können. Ähm, auch da ist die Schule eine Möglichkeit oder Lehrer sind eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, ach, frag doch mal da und danach. Aber auf jeden Fall, also absolut, das ist eine, also ich sag mal jetzt aus Schulsicht, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es wäre schon eine, äh, es würden viele Lehrerstunden wegfallen, die man für andere, andere gute Sachen machen könnte.
0: Lehrer als Vermittler, ja, das ist auch ja. gar nicht so schlecht. Claudia,
1: wie siehst du das? Würdest, könntest du dir vorstellen? Ja, bitte. Claudia, könntest du dir vorstellen, sowas zu machen?
2: Ähm, total, aber ähm, mehr in der Rolle eine, eines Coaches. Also Begleiter bin ich mal so ein bisschen skeptisch, ob es nicht dann irgendwie sozusagen, ich, ich habe ja beides gemacht, Berater und Coach. Und ich weiß, dass die die Rolle des Coaches dafür viel eher geeignet wäre, weil man dann nicht und den Kindern ähm, und Jugendlichen nicht irgendwie was vorgibt, was ähm, in, in, im eigenen Kopf gerade entstanden ist, sondern dass man die begleitet, wenn sie eben Fragen haben und dass man sie unterstützt, wenn sie Unterstützung brauchen, aber eben als sonst auch nicht und eben frei laufen lässt, ohne Kontrolle und ohne über die Schulter zu gucken. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ähm, Experten sicherlich, die zu, zu Rate gezogen werden müssen, nämlich wenn man ein Thema besser verstehen möchte. Oder eben ähm, begleitende Firmen, die Kooperationspartner sein könnten. Also da also, wieso, also ganz ehrlich, wieso nicht? Wieso sollte ich da nicht auch unterstützen können? Ja, <lacht> Aber eher in der Rolle des Coaches als äh, irgendwie als Experte, da bin ich, glaube ich, nicht dazu geeignet. Und ähm, als Kooperationsfirma bin ich, glaube ich, nicht interessant.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, das macht nochmal deutlich, was Margaretha gesagt hat. Eben diese Vernetzung über den Friday öffnet die Schule ja auch. Und wir haben vielleicht finden wieder Unterstützer, in, die wir noch gar nicht kennen. Oder wir finden nochmal Themen. Es geht ja um die äh, Nachhaltigkeitsziele, wo es eben um unsere Welt geht. Und die Welt endet nicht bei uns am Schultor. Wir machen öffnen uns und können dann wirklich echtes Lernen an echten Problemen. Praktizieren, also echte Probleme lösen im Unterricht. Und darüber liegt für mich eigentlich auch die Motivation für die Schüler. Also, äh, klar, äh, wenn es langweilig ist, dann klinke ich mich aus und suche mir was Interessanteres und die Zerstreuungsmöglichkeiten sind heute vielfältig. Wenn das Thema und das Problem, für, wenn es mich betrifft und wir, das müssen wir schaffen. Also, ich denke, das ist dann auch unser Job äh, als LehrerInnen und äh, den Schülern diese Probleme deutlich zu machen. Oder eben auch die Schüler, die Schüler haben dieses Problembewusstsein selbst. Denken wir an die Schüler, die sich bei Fridays for Future, die bei Black Lives Matters und ähnlichen Dingen mitmachen oder hier den Fairtrade, äh, unseren Fairtrade-Laden machen, die haben natürlich schon Problembewusstsein. Und jetzt geht es darum, nochmal einen Schritt weiter zu gehen.
3: Tatsächlich hat dazu auch ähm, ein Schüler oder eine Schülerin auf dem Padlet was geschrieben. Ich lese das einfach mal vor. Den Friday halte ich für ein sehr sinnvolles Konzept. Es wäre in jedem Fall etwas für unsere Schule. Es ist doch so extrem wichtig in unserer heutigen Zeit über Nachhaltigkeit, Zukunft, Umweltsensibilisierung und Ökologie nachzudenken und Zukunftskonzepte zu entwickeln. Wir SchülerInnen sind diejenigen, die unseren Planeten so weit wie noch möglich in Ordnung halten müssen, aber vor allem mit ihm und auf ihm leben müssen. Friday, einen Tag an die Zukunft denken, braucht unsere Schule.
1: Eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen. Ja, das, das
0: ist ein, ein schönes, schönes Ende, ja.
1: Ein schönes Ende, aber wir, es geht um Zukunft und wir haben so äh, zwei Traditionen und äh, die müssen wir auch pflegen. Und die wollen und wir auch ist, pflegen. Die wollen wir pflegen. Es geht um die Nachhaltigkeitsziele und es geht um eine Schule 2030. Und meine erste Frage geht jetzt äh, nach Italien an Claudia. Wie stellst du dir Schule im Jahr 2030 vor?
2: Nicht gebäudegebunden, sehr viel digitaler, also die, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzend, ähm, sodass jeder auch sozusagen individualisiert, also jeder Schüler individualisiert auch Aufgaben bekommen kann und sozusagen individuell unterstützt wird. Ähm, und dass Schule viel weniger engstirnig ist, sondern viel mehr aufmacht, was du gerade auch schon gesagt hast, in Richtung des Umfeldes, seines Eltern, seines es Firmen, die im Umkreis sind, seien es ähm, äh, No-Profit-Organisationen etc. Pp. Also, dass die Kinder wirklich ins Tun kommen, weil das fehlt in der Arbeitswelt. Also, sozusagen, Glaubensbekenntnisse sind genug da, aber ins Tun kommen, das sehe ich bei den Unternehmen, die ich berate, wenig.
1: Magdalena, jetzt haben wir Claudia gehört. Wie stellst du dir Schule im Jahr 2030 vor? Anders. Das ist mein Statement. Ähm, ihr seid natürlich jetzt für diesen ersten Teil
0: unseres Podcasts unsere ersten Gäste. Und äh, das ist jetzt mittlerweile schon Tradition auch, genau wie die erste Frage eben, so ein kleines Statement zu geben. So ein Satz, ein Wort, was ihr unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben wollt.
2: Macht mehr auf für, also wenn das ein Wunsch sein soll oder ein, ein, ein Appell, ähm, macht mehr auf für andere Meinungen.
3: Liebe Schüler, beteiligt euch Schüler und Schülerinnen, beteiligt euch gerne am das wäre jetzt gerade mein Wunsch und ähm, hoffentlich auch eurer.
0: Ja, dann äh, genau, wir beenden hiermit einfach mal den ersten Teil und begrüßen neu in der Runde jetzt Nina
1: Mühlhens und Onkel Banjo. Und äh, die Überleitung ist ja der Wir-für-Schule-Hackathon, aber vielleicht könnt ihr euch noch mal zwei, drei Worten selbst vorstellen. Nicht alle kennen euch. Ja, mein
4: Name ist Nina Mühlhens und äh, ich habe eine eigene Kommunikationsberatung und bin auch Pressesprecherin für Gelbe Seiten und habe seit dem Hackathon Wir für Schule auch Digital School Story noch im Portfolio und ähm, da engagieren wir uns in Sachen Bildung.
5: Mein Name ist Onkel Banju, ich bin TikToker mit Leidenschaft, ähm, gleichzeitig auch Instagramer, YouTuber, Clubhauser, LinkedInner geworden, ähm, alles so gezwungenermaßen, aber ja, ich mache leidenschaftlich gerne Social Media und ähm, hoffe einfach, dass äh, irgendwie die Leute mein Entertainment auch lustig finden, genauso wie ich das lustig finde.
1: Kurz und knapp, äh, so soll TikTok wohl sein, ich bin da jetzt selbst nicht aktiv und äh, auch nicht äh, Zielgruppe. Da werden wir, denke ich, das wird einige unserer Schüler bestimmt interessieren, wie das so läuft. Aber erstmal, ich hatte es schon angedeutet, Wir für Schule Hackathon. Das lief im Juni, da war es bei uns die Schule sozusagen letzte Schulwoche gewesen, ist komplett an uns vorbeigegangen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir jetzt mit einigen Gewinnerteams zusammen und ihr seid eins davon. Könnt's, Nina, kannst du ganz kurz zusammenfassen, worum ging es beim Wir für Schule Hackathon?
4: Ähm, naja, worum ging es da? Das Thema war ja, wie kann man Schule verändern? Und äh, da ich auch das Thema Schule verändern möchte oder immer gesagt habe, da muss ich ein Stück weit was ändern und es dann eben eine Möglichkeit gibt, wo man was verändern kann, war das natürlich eine, eine ähm, ja große Chance, da reinzuspringen. Und dann ähm, war ganz klar, man macht einfach mal und man geht da rein. Und ich habe mich als Coach damals angemeldet und bin dann in das Thema Digital Schoolstory schon mit rein gestolpert und es hieß damals noch von Content äh, mit und von Content-Creators äh, Storytelling Lernen. Und ähm, dann habe ich gedacht, vier Tage Hackathon, intensives Arbeiten und Lernen und endlich mal beim Hackathon mit dabei gewesen. Und dann ist daraus wirklich richtig Digital School Story geworden. Und was es genau ist und was wir da auch machen, das soll ich ja am 10. Februar erzählen. Und da freue ich mich auch, lieber Gerd, dass wir die Einladung bekommen haben, da Digital School Story näher vorzustellen.
1: Das ist ja so, ihr habt euch eigentlich gar nicht, die Gruppe, die sich da zusammengefunden hat beim Hackathon, ihr habt euch gar nicht vorher gekannt. Also das war erstmal mal willkürlich und... Habt euch dann zusammengefunden, daraus ist eine Initiative entstanden. Habe ich das so richtig verstanden?
4: Genau, also wir waren auch noch ein paar mehr und ähm, haben uns da quasi alle gefunden, kannten uns gar nicht und haben aber die Idee eben verfolgt, ja, wir wollen Schule eben verändern und wollen da was mitgestalten und sind dann quasi, hatten unser Konzept abgegeben und als dann eben rauskam, ja, wir sind... Eines der Gewinnerteams der 15 war natürlich dann die Motivation extrem groß. Wie machen wir weiter? Und da war dann eben das große Thema mit, wir wollen es unternehmerisch auch gleich aufsetzen und wirklich richtig was bewegen als ähm, ja, als Zukunftsprojekt quasi. Und ähm, dann ist äh, jetzt... Im Dezember ist es dann tatsächlich passiert, dass wir Digital School Story auch eingetragen haben und jetzt warten wir noch darauf, dass es im Handelsregister drin steht und dann gibt es uns so richtig gegründet.
1: Ja, das ist der Start-up-Hintergrund oder die Initiative, die dahinter steckt. Jetzt, da geht es ja auch um Inhalte. Für welche Inhalte lohnt es sich denn in der Bildung zu kämpfen? Da könnt ihr auch gerne euch den Staffelstab weitergeben.
4: Ja, wofür lohnt es sich eigentlich? Ähm, junge Menschen, also in anderen Bund also in anderen Ländern ist es ja sehr stark so, dass auch Menschen schon lernen, ihre eigene Geschichte ganz früh zu erzählen. Und das ist ja was, was wir hier gar nicht lernen, sondern eher unter den Teppich kehren, weil es war ja bislang immer so, dass man gar nicht so groß auf sich aufmerksam machen soll. Und äh, Storytelling ist aber ein ganz wesentliches Element später, was uns das Ganze... Ja, leben und äh, gerade auch die Schule und äh, unser späteres Arbeiten auch mit äh, begleitet. Und umso wichtiger ist es, dass man eben auch Storytelling mit an die Schule schon reinbringt und da als Kompetenz auch wirklich richtig lernen kann. Denn ähm, was sollen, was haben Schüler denn? Schüler haben ja ganz viele Träume und Ideen und diesen Schatz an Ideen, den sollte man eben auch in der Schule fördern können und, äh, Dafür setzen wir uns eben ein, dass, dass man eben Zukunftskompetenzen mit ausbilden kann.
0: Äh, ich bin leider auch überhaupt nicht auf TikTok unterwegs. Ich äh, kenne es nur so nebenbei und äh, sehe es immer in vielen anderen Plattformen. Aber das ist ja jetzt mittlerweile schon richtig groß geworden. Und ich glaube auch gerade äh, bei den Schülern ist es so eine sehr beliebte Plattform. Ich glaube, äh, ja, auch als kleiner Junge war es auch irgendwann mal mein Traum, YouTuber zu werden und YouTube-Videos zu machen. Hast du ein Geheimnis für mich? Wie hast du es geschafft? <lacht>
5: ähm, indem ich einfach angefangen habe. Also ähm, wenn es dein Traum war, YouTuber zu werden, dann hast du wahrscheinlich auch eine leichte Neigung zur Selbstdarstellung letztendlich gehabt. Und äh, da wären wir auch teilweise wieder beim Thema Storytelling, ne? also dass man auch gerne Geschichten erzählt und so bin ich zum Storyteller oder zum Social Media ähm, ja, Creator geworden, indem ich einfach gerne Geschichten erzählt habe, ähm, die mir einerseits natürlich auch selbst gefallen, die aber andererseits auch meine Community beziehungsweise die Zielgruppe auf TikTok ähm, letztendlich toucht. Und da ist genau wieder das Thema. Also TikTok ist eine Plattform, bei der ich jetzt so all in all 1,7 Millionen Follower habe. Und dort ist es halt so, dass wir in der Regel größtenteils mit einem etwas jüngeren Publikum sprechen, auch wenn die Tendenz immer mehr zur Mitte der Gesellschaft geht. Und ja, das macht mir einfach super viel Spaß. Man kann richtig cool entertainen. Und der Reiz an Social Media oder TikTok oder generell, auch YouTube beispielsweise, ist für mich irgendwie das direkte Feedback. Man bekommt direktes Feedback. Ich muss keine große Ausbildung machen zum Content Creator oder so drei Jahre lang und habe dann das erste Feedback, was ich mal bekommen habe, sondern man kann einfach sofort starten mit einem Thema, was einem liegt. Und äh, gerade auf TikTok beispielsweise, und ich finde, das macht die Plattform vorbildlicher als fast jede andere Plattform, ähm, gibt es super viele Inhalte auch im Bereich Lernen beispielsweise. Dort gibt es den Hashtag Lernen mit TikTok, über Lernenden auf TikTok. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und hier gibt es super viele Bildungsinhalte, die mir persönlich super viel gefallen haben. Und mit der ganzen Verantwortung oder mit der Größe an followerschaft kommt halt auch Verantwortung. Und deswegen bin ich jetzt auch bei dem Projekt Digital School Story dabei. Okay. Genau,
4: und das, da würde ich gerne auch mit eingreifen nochmal, wenn das ist eben der entscheidende Punkt, den wir auch haben, weil Schule ist ja gar keine Praxis oder wenig Praxis. Und ähm, die Content Creator sind eben mit Teil des Alltags der Schüler und damit bringen wir eben auch die, den Alltag der Schüler mit äh, in die Schule hinein und machen eigentlich äh, durch die Content Creator auch so ein Stück weit äh, eine Verbindung, äh, nämlich mit, äh, dass quasi junge Menschen eben nicht nur zum Konsumenten werden auf Social Media, sondern eben auch mit, gestalten lernen und äh, dafür ist ein wesentlicher Motivationsfaktor und auch die große Brücke, die Content Creator, die mit dabei sind und deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir Onkel Banju haben, denn Onkel Banju ist fast auch vom zweiten Tag an seit dem Hackathon mit äh, dabei, wie ich ihn angesprochen habe, ob er vielleicht Lust hätte, äh, bei dem Projekt mitzumachen und äh, er gleich gesagt hat, da bin ich dabei.
1: Okay. Da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Jetzt nochmal gerne an euch beide die Frage, wenn man so Content produziert oder Inhalte produziert, welche Inhalte setzt man? Ich habe so ein bisschen jetzt auf Instagram mir das angeguckt bei Onkel Banjo, da ging es auch um Black Lives Matter zum Beispiel oder Rassismus, habe ich gesehen, dass du da, äh, ich sag mal, auf kurze, prägnante und. Äh, ja, wenn man das so sagen kann, witzig, ist vielleicht unpassend, aber doch so auf karikierende Art und Weise dich auch mit Rassismus auseinandersetzt. Ähm, da, welche Inhalte setzt du? Jetzt habe ich schon eins genannt. Gibt es noch weitere oder kannst du auch mal begründen, warum?
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und zwar hatten wir oder hatte ich damals eine relativ große Kampagne aufgesetzt, Good Vibes Only hieß die, weil ich einfach durch die also Am Anfang war es so, ich habe Content kreiert und mit der Zeit kamen öfters Kommentare und Fragen und Nachrichten und ich bin jemand, der sich sowas einfach durchliest, um so ein gewisses Sentiment auch zu verstehen. Wie fühlt sich meine Zielgruppe, wie fühlen sich die Menschen oder wie ist so der Querschnitt der TikTok-Zielgruppe? Und dort habe ich gemerkt, dass dort unglaublich wenig Selbstbewusstsein vorhanden ist. Und das resultiert unter anderem aus so Gründen wie zum Beispiel Rassismus oder aus anderen Gründen, vielleicht sind die Eltern geschieden und man kann nicht mit der Scheidung äh, klarkommen. Ähm, bei manchen ist es, sind es auch banale Themen, wie die Katze ist gestorben und seit einem Jahr trauert äh, die kleine zwölfjährige Julia beispielsweise. Ähm, und das sind so Themen, wo ich dachte, okay, wie kannst du es schaffen, da so ein kleines bisschen Unterstützung zu leisten? Und daher kam dann die Kampagne Good Vibes Only, ähm, bei dem der Grundtonus war, Kack, egal, was die anderen über dich sagen. Wichtig ist, dass du selbst in, in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst: Ey, ich bin stolz auf mich, meine Leistung und äh, Ups und Downs gehören halt zum Leben dazu. Und das sind größtenteils so meine, oder wenn ich meine Verantwortung sehe, ähm, ziehe ich mir diesen Schuh an, dass ich gerne Kids in dem Selbstbewusstsein stärken möchte, ähm, indem ich Videos genau zum Thema Motivation mache oder auch, ähm, wie du gerade schon gesagt hattest, auf, äh, ja, humorvolle Art und Weise versuche ein schwieriges, komplexes Thema einfach runterzubrechen, sodass die Leute dort ins Nachdenken kommen oder ins Grübeln kommen.
1: Also sind ja im Grunde genommen, müssen die Kinder ja auch lernen, mit einer komplexen Welt sich auseinanderzusetzen und sind es eben kleine Impulse. Da stellt sich für mich nochmal die Frage, ich habe zwei Fragen im Grunde genommen. Einmal die Frage nach der Verantwortung, die man da auch übernimmt. Also 1,7 Millionen Follower ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die man dann hat. Und die andere Frage ist, wie angreifbar wird man eigentlich? Also ich kann mir vorstellen, ich poste jetzt etwas, nenne das jetzt mal so, posten jetzt etwas oder lade ein Video hoch, wo ich mich jetzt kritisch mit Rassismus auseinandersetze oder mit Alter, oder Altersrassismus auseinandersetze. Das findet vielleicht nicht jeder gut. Also ist man da selber angreifbar? Und die zweite Sache, wo, wie habe ich da auch Verantwortung, wenn ich dann so Themen aufmache wie Selbstverantwortung? Wie kann ich Schüler da auch begleiten oder Follower? sind ja nicht nur Schüler, wie kannst du die begleiten?
5: Ja, also zum Thema, ähm, zum Thema angreifbar, natürlich macht man sich angreifbar. Man macht sich immer ein, angreifbar, sobald man ein Thema vertritt oder auch eine Meinung vertritt letztendlich, weil logischerweise, und das ist ja auch gut so, sind nicht alle der gleichen Meinung wie man selbst. Ähm, dann gibt es allerdings auch einige Themen, die vertrete ich mit, also ganz, ganz bewusst, weil es nun mal meine Verantwortung ist, ähm, auch anderen, auch meinen Followern gegenüber oder auch generell meine gesellschaftliche Verantwortung, wie zum Beispiel beim Thema Rassismus. Da gibt es nämlich kein Links und kein Rechts, da gibt es einfach nur die Gerade und die ist, Rassismus ist nun mal scheiße, Punkt. Ähm, und da ja, ist es halt schwierig, dort zu sagen, okay, ich mache mich jetzt gerade angreifbar, wenn ich die Meinung vertrete, Rassismus ist scheiße, aber das nehme ich gerne in Kauf, ähm, gerade weil ich nun mal die Verantwortung habe. Ähm, auch so ein bisschen interkulturelle Kompetenzen zu schüren bei, den, äh, bei meiner Followerschaft, in Anführungsstrichen. Was, war, was
0: mich vielleicht interessieren würde, was war so der, der, der Wendepunkt, wo, wo du halt so richtig viral gegangen bist, wo du plötzlich gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt habe ich hier 100.000 oder 100 oder ne, 500.000 Leute, die mir plötzlich zugucken. Ich meine, man muss ja ein bisschen dabei bleiben. Das funktioniert wahrscheinlich nicht von einem Tag zum anderen.
5: Also das, das fing tatsächlich... An, so innerhalb der ersten 30 bis 60 Tage. Das war, ich bin im November 2019 gestartet und Ende Dezember, so zur Weihnachtszeit, als die Ferien da waren, habe ich gemerkt, okay, hier passiert irgendwas, weil jedes Video dann irgendwie Millionen Aufrufe hatte oder zig, hunderttausend Aufrufe hatte. Das war dann schon enorm und ich dachte so, okay, Wahnsinn, das ist jetzt nicht mal einfach nur, ich mache ein bisschen Entertainment sondern die Leute haben angefangen, hey Onkel und kannst du hier und hey, wie krass und dein Branding, sag mal wieder das. Und dann haben sie verschiedene Kommentare geschrieben, mein Postfach ist explodiert, mein Instagram-Account ist explodiert, ohne dass ich da irgendwie was für gemacht habe. Ich habe es gar nicht gecheckt irgendwie. Also das war dann schon so ein Ding, innerhalb von ein paar Tagen habe ich tatsächlich realisiert, okay, jetzt ist es eigentlich ein serious business in Anführungsstrichen und das habe ich dann auch genauso wahrgenommen. Und dann kam das eine Lied zustande, oder dann kam diverse Musik zustande, und ab da war auch dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du kannst jetzt nicht einfach nur einfach irgendwelche Videos hochladen, die dir persönlich gefallen zu, des Entertainments willen, sondern solltest auch eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft, deiner Followerschaft, der Community, der TikTok-Community oder generell ähm, allen Menschen gegenüber haben und gewisse Themen, die vor allen Dingen auch mich selbst betreffen, wie beispielsweise Rassismus, ähm, oder jetzt hier äh, das neue Lernen. Ne? Also äh, solche Themen betreffen mich natürlich auch. Weil auch ich habe äh, kleinere Geschwister, ganz viele Neffen und Nichten als Onkel Banjo, logischerweise. Und das sind natürlich Themen, die mich selbst persönlich auch super reizen. Ähm, und auch hier gibt es natürlich jetzt bestimmt ganz viele Leute, die dann sagen, ja, aber ähm, du solltest dich auch darum kümmern, dass die Leute nur noch vegan leben. Ja, aber du solltest gucken, dass die Tiere nicht abgeschlachtet werden. Ich glaube, hier hat jeder... Creator oder jeder Content-Creator für sich so seine Themen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man nicht alles abdeckt. Ich meine, wir sind nicht in der Politik. Ich bin einerseits Content-Creator, ähm, andererseits habe ich eine gewisse Verantwortung und das, ähm, den Schutz ziehe ich mir definitiv an.
1: Da wir mal Frage sind jetzt, also ich denke, da geht es um Authentizität. Also gerade, ich sag mal, in den Social-Media-Bereich, ohne dass ich jetzt Experte bin, aber man weiß, da wird noch der fünfte Filter drüber gelegt und äh, dann noch mal was gemacht oder ich, ich springe auf den Zug irgendwie auf, weil es jetzt gerade ein Hit ist und es geht gar nicht um mich, sondern weil alle jetzt äh, so ein Thema vertreten. Das ist dir dann schon wichtig. Also es kommt von dir.
5: Auf jeden Fall. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also, ähm, dass ich mal einen Filter benutze oder so, hat jetzt weniger die Gründe, dass ich ästhetisch hübscher bin oder mich anders nicht hübsch finde oder so. Ich glaube, da bin ich weit drüber hinaus äh, bei dieser Altersgruppe. Ne? Also, ähm, dass die kleinen Mädels, kleine Jungs sowas noch irgendwie im Kopf haben, ähm, da, davon gehe ich aus und ich weiß auch, dass es so ist. Und deswegen sage ich ja, ist auch dort meine Verantwortung, ein bisschen hinter die Fassade zu blicken und zu sagen so, hey, nur weil, keine Ahnung, Promi A bis Z jetzt den Filter XY benutzt hat, musst du das nicht auch machen. Also sei happy mit dem, was du machst. Das ist vor allen Dingen, die Botschaft ist viel, viel wichtiger als das Ganze drumherum. Natürlich muss man die Verpackung auch irgendwie hinbekommen, wenn man irgendwas verkaufen möchte oder eine coole Message den Leuten geben möchte. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ein jüngeres Publikum mehr mit Selbstzweifeln zu tun hat als ein älteres Publikum. Und gerade da setze ich mit ganz vielen Kampagnen in Anführungsstrichen äh, bei der Zielgruppe auf TikTok äh, besonders an.
1: Technischer Aufwand ist relativ gering für so, für so einen Start, oder? Hast du da Handy und, 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 und noch ein, vielleicht noch ein Mikro oder so? Oder?
5: Nö, noch nicht mal. Es reicht einfach nur ein Handy. Handy, gutes Licht, that's it. Und dann kann ich starten mit TikTok. Also meine ersten äh, so wirklich viralen Videos sind von meinem Badezimmerspiegel entstanden. Ähm, mit rein- und rauszoomen, relativ dynamisch, laut, energiegeladen. Ähm, und da habe ich nichts für gebraucht, außer ein vernünftiges Handy. Und ja, that's it.
1: Nina, äh, wie seid ihr zusammengekommen? Wie viele Content-Creator habt Digital School Story? Also wie viele Leute sozusagen folgen euch dann wieder, bei eurer Idee?
4: Also ich, wir haben jetzt mehr als eine Handvoll Content Creator und wir wachsen auch. Wir haben auch ähm, im Moment noch gar nicht groß angefangen, äh, die Werbetrommel ein Stück weit zu rühren, weil wir natürlich uns erstmal ein bisschen aufstellen müssen. Wir sind immer noch zwei Mann, ähm, der Siegfried und ich, die quasi so das Projekt sehr stark nach vorne treiben inhaltlicher Natur und dann haben wir quasi äh, das Team mit äh, an Bord, teilweise auch welche, die von Anfang an mit dabei waren, unsere zwei Schüler wie Wiebke und Malte und ähm, auch Pia, die Lehrerin, die ähm, auch zwei Piloten schon durchgeführt hat und ähm, haben gewinnen aber quasi immer mehr Experten auch aus unterschiedlichsten Gebieten, um äh, Digital School Story wirklich ähm, richtig nach vorne zu bringen und es gehören halt einfach auch Strukturen dazu und im Moment ähm, ja ist es alles ein wenig viel, das äh, nach vorne zu bringen und wir müssen halt einfach gucken, wo setzen wir wirklich an, damit wir ins Machen kommen und äh, umsetzen und daran Erfahrung, äh, an Erfahrung lernen und ähm, das dann quasi darüber weiterentwickeln können. Das ja, ist im glaub... Moment unser
1: großes Tun. Ihr hattet mich ja vor, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen auch mal eingeladen zu so einem Treffen abends. Und da muss ich sagen, ich habe ja nun sehr viele, äh, oder in letzter Zeit, durch die Digitalisierung haben sich ja viele Initiativen, Firmen, Unternehmen, Vereine, wie auch immer, an eingewandt, die dann nur aus natürlich aus rein karikativen Zwecken einem dann Technik oder irgendwelche Lösungen verkaufen wollen. Und ich durfte ja bei euch abends zu Gast sein. Hatte mich auch erst so ein bisschen gesträubt. Äh, Dienstagabend 21 Uhr ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, aber äh, ich fand, ihr seid eine gute Truppe, also auch die Mischung, auch, dass, dass da Schüler dabei sind und äh, das war sehr sympathisch, war ein guter Abend, ich wollte eine Viertelstunde bleiben und bin dann eine Stunde geblieben bei euch, wir haben gut diskutiert, das war ein gut, sehr guter Austausch, also da ist auch was hinter, das ist, äh, hat mich überzeugt.
4: Also das macht es einfach auch aus, weil ähm, wir einfach viel im Austausch untereinander sind und eben auch über die unterschiedlichen Altersgruppen hinweg und damit natürlich auch äh, durch unsere Schüler auch ein Stück weit mit die Bedürfnisse der äh, Schüler mit kennenlernen. Und ich sag mal, das, was uns alle vereint, ist, wir wollen wirklich Schule verändern und wir wollen auch Schule mitgestalten und zwar so, dass Kinder wieder gerne in die Schule gehen und auch Spaß am Lernen haben. Und äh, dazu gehört eben auch, dass sie vielleicht eben Dinge lernen, die sie auch später fürs Leben gebrauchen können und einsetzen können und nicht nur stur und stummes Auswendig lernen. Denn davon bleibt nachher vom ganzen Inhalt, was sie in der Schulzeit haben, fast gar nichts hängen. Und ähm, die Schule muss ja eher, die Schule von morgen ist ja darauf aus, sollte darauf ausgerichtet sein, dass quasi wirklich auch junge Menschen auf äh, die Zukunft später vorbereitet werden, auf das Arbeitsfeld und auch wirklich ihre Potenziale mit entfalten können. Also sprich, dass ähm auch Kreativität gefördert wird und nicht Kreativität abgetötet wird. Weil wenn man nur stumpf auswendig lernt und man auch nicht selbstständig Themen erarbeiten kann, wird natürlich genau das, was später erwartet wird, gar nicht entfaltet. Und das sind Möglichkeiten über Digital School Story, wo wir eben probieren anzusetzen, und selbstständiges Arbeiten im Team und sogar mit ag äh, agilen Arbeitsmethoden nach vorne zu treiben.
1: Ja, war ja auch Thema bei uns in Zukunftskompetenzen, agiles Arbeiten. Äh, Onkel Banju, wie hast du deine Schulzeit erlebt? Kannst du das nochmal vielleicht ganz kurz, also wir gucken mal jetzt kurz zurück, um dann vielleicht auch nochmal nach vorne zu gucken. Hat Nina ja schon so ein bisschen gemacht.
5: Genau, also... Meine Schulzeit, hab, ich hatte zwei Erfahrungen. Ich bin damals in Hamburg geboren worden, bin dann in Hamburg auf eine Schule gekommen, bis zur dritten Klasse und dann auch in der vierten Klasse in Köln zur Schule gegangen. Und das war auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Ich mochte es überhaupt gar nicht mit diesem Frontalunterricht, sondern ich mochte es unglaublich gerne, eine bestimmte Wochenaufgabe zu haben. Das waren so Wochen- oder zwei Wochenpläne. ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, und ich habe die Competition geliebt. Ich wollte immer der schnellste mit dem Mathe-Teil sein und wollte extra einen extra Block haben für Mathe. Und ich finde irgendwie in so einem Bereich, ähm, der Oliver gibt mir gerade den Daumen sehr stark, wunderbar. Ähm, und ich wollte, oder für mich hat, war das der einzig sinnvolle Weg, jetzt im Nachhinein betrachtet, weil... Wenn es etwas gibt, womit ich mich persönlich einfach ja, leidenschaftlich berührt fühle oder ich sage, ey, genau dieses Mathe-Ding ist das, worauf ich Bock habe, dann finde ich es unglaublich wichtig, dass ein Lehrer mich genau dort abholt und sagt, Okay, dann bekommst du hier mehr und nicht nur schaut, alles klar, aber dein Französisch ist super beschissen. Wir müssen erstmal gucken, dass dein Französisch normal äh, oder auf einen normalen Stand kommt. So, und das, das ist für mich auch so ein Punkt. So, wenn wir jetzt sagen, der Ausblick, ähm, den wir beispielsweise haben, finde ich, dass Inhalte in der Schule aufs Wesentlichste reduziert werden sollten und ähm, man nur ins Detail gehen sollte, wenn der Schüler selbst bestimmt auch wirklich sagt, so ey, dort liegen meine Stärken und ich möchte mich freiwillig gerne etwas mehr diesem Kurs widmen. Dann kann man kleine Mastermind-Gruppen bilden oder kleine AGs, in denen dann auch der Weib der ein ganz anderer ist. Wenn da fünf bis, ich weiß nicht, 15 Kinder beispielsweise sind, auch unterschiedlichen Altersklassen, ähm, dann entsteht dort nochmal eine ganz, ganz andere Energie in Bezug auf ein bestimmtes Thema beispielsweise.
0: Ihr habt jetzt schon sehr viel auch über Zukunftskompetenzen und über Ziele gesprochen. Und äh, die UN hat ja diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgestellt. Deswegen äh, wollen wir einfach auch immer ein bisschen wissen, wie stellt ihr euch denn Schule in 2030 vor? Denn bis dahin wollen ja die äh, verschiedenen Nationen diese Ziele umgesetzt haben.
4: Also ich habe ja schon ein bisschen auch gesagt, was ich unter Zukunft Schule mit verstehe. Aber ein wichtiger Punkt, den ich da gerne noch mit ergänzen würde, wäre eben auch, dass ähm, junge Menschen eben auch in der Schule die Möglichkeit bekommen, Dinge auszuprobieren. Also ähm, dass in der Schule bereits eigentlich so ein Stück weit die Fehlerkultur etabliert wird, weil das ist ein Problem, was wir später alle haben, nämlich wie schaffen wir es, dass man Fehler machen kann, ohne dass Fehler als schlecht äh, angesehen werden, sondern letztlich gehören die dazu, um sich zu entwickeln. Und ähm, in der Schule muss man eben auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, festzustellen, für welche Themen brennen sie denn eigentlich? Also für welche Themen entwickeln sie denn Leidenschaft? Und wollen auch dafür nachher stehen. Und das ist nachher auch was, womit man eine eigene Haltung auch entwickeln, lernen kann und äh, einnehmen kann, auch draußen dann eben mit auf Social Media beispielsweise. Und ähm, Haltung ist eines der wichtigsten Themen. Und dazu gehört eben nachher auch mit, ähm, wie kann man sich eine eigene Meinung bilden? Wie kann man aber auch mit anderen abholen? Wie kann man auch andere Meinungen zulassen? Und dafür ist es eben auch wichtig, in der Schule im, im Team zu arbeiten und im Team kennenzulernen. Was heißt denn, was sind denn verschiedene Meinungen und welche Themenmöglichkeiten gibt es dann auch? Welche Ansätze kann man gehen, um Themen anzugehen? Und dazu gibt es ja verschiedene. Und nicht ein Weg führt nach Rom, sondern mehrere Wege können da auch hinführen. Und das ist, glaube ich, die Vielfalt, die wir eben auch in der Schule brauchen, um nachher auch im Berufsleben äh, uns besser aufstellen zu können.
1: Ja, Rom ist immer gut in einem Podcast einer katholischen Schule. So, uh, aber Banjo im ja. Stil, nicht länger als eine Minute. Was also im TikTok-Schiel.
5: Alles klar, los geht's. Mhm. Ähm, also äh, eine Sache sagte ich ja gerade bereits, ne, dass äh, der, die Schulinhalte aufs Wesentliche reduziert werden müssen. Meiner Meinung nach. Das ist äh, äh, ähnlich wie Gesetzestexte in Deutschland und äh, andere Sachen oder Steuer, Steuerregeln, etc. Und ich finde lebensnahe Themen wie Unternehmertum, Steuern, allgemein Finanzen. Interkulturelle Kompetenzen werden immer wichtiger mit äh, zunehmende, zunehmender Zuwanderung. Super, super wichtig. Kommunikation insgesamt, soziale Medien, Gesundheit, Medizin und vor allen Dingen auch Bewegungslehre als Anhang zum Sport. Ähm, warum, weshalb, wieso soll ich im Sport welche Bewegungen machen? Was? Wie kann ich eventuell ziehen oder einen Seitenstichen stechen oder ein Muskelkater selbst behandeln und muss nicht zum Arzt und mir Volterehen drauf klatschen oder so? Das sind super super wichtige Sachen und vor allen Dingen kann ich hier auch auf jeden Fall noch mal appellieren, auch anderen Menschen mal zuzuhören und nicht nur irgendwelchen Kultusministern wie beispielsweise einem Richard David Precht, dessen Buch auch hier oben bei mir steht, Anna der liebe Gott und die Schule, ein unfassbar geniales Buch. Super, super objektiv von allen Seiten, ohne irgendwie ins Lehrerbashing zu gehen oder den Schülern die Schuld zu geben oder den Lehrern die Schuld zu geben, sondern einfach ähm, ein cooles, objektives Buch, wo man echt nach coolen Lösungen äh, Ausschau hält. Ähm, dazu äh, bin ich auch immer wieder im Austausch mit Daniel Jung, der einer der größten Mathe-YouTuber in Deutschland ist. Ähm, und auch er hat super geile Lösungsansätze, ähm, deshalb also da auf jeden Fall auch, viel, viel mehr in die Digitalisierung denken, weil das ist jetzt nicht nur durch Corona, sondern auch zukünftig einfach absolute ähm, Pflicht, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann sind wir schon fast durch. Wir haben ja immer noch einen Satz, den wir mit äh, auf den Weg geben oder den ihr mit auf den Weg geben dürft am Ende und heute, wir hatten ja schon zwei Gäste, wie gesagt, wir haben eine Doppelfolge heute, aber ihr habt heute die Chance, äh, noch unseren Zuhörern einen Satz äh, mit auf den Weg zu geben. Und wir sind eine bunte, also wir haben bunte Zuhörerschaft. Ich habe sogar gehört, dass uns also, Schüler hören sollen. Ja, bitte. bitte.
5: Also mein Satz ist relativ einfach. Good vibes only. Was du aussendest, das empfängst du.
4: Und ich gebe den Schüler und Schülerinnen mit, was du über dich selbst denkst, ist viel wichtiger als das, was andere über dich denken. Ja.
0: Ja, jetzt sind unsere Gäste alle weg. Aber ich finde, es hätte auf jeden Fall noch länger gehen können. Es war eine sehr interessante, spannende Runde. Die haben echt viele gute Sachen erzählt. Geht es damit jetzt noch irgendwie weiter?
1: Ja, gut. Für heute, Elvis has left the building. Aber am 10.02.20 Uhr, wieder live auf YouTube oder im Zoom-Call, wird Nina noch mal zu Gast sein. Ein anderer TikTok-Creator, Monumentalmo, der beschäftigt sich vor allem mit äh, Quiz-Sendungen und, und auch so Wissensvermittlung. Und Jan Tauer, alles rund um das Thema Kommunikation und Feedback. Herzliche Einladung, gerade auch an die Schülerinnen und Schüler. Es wird spannend. Äh, ähm, und immer, wenn man sagt, es wird spannend, äh, wird es schwierig. Aber in diesem Fall wird es wirklich hoffentlich spannend. Herzliche Einladung, seid dabei. Jetzt
0: haben die Leute so lange durchgehalten, jetzt kann man noch mal einen raushauen. Wie sieht es mit der Podcast-Empfehlung aus?
1: Ja, und das ist heute Wolfsgeheul von den Wolves. Und aus gesicherten Quellen weiß ich, die starten heute auch mit einem neuen Podcast. Und ein ehemaliger Abitur in unserer Schule wird dann mich dort zu Gast sein. Äh, Nikolaus Buchholz, der im letzten Jahr Abitur gemacht hat, der jetzt als Profi bei den Ziewulfs durchstartet, Richtung Basketball-Bundesliga. Und wie das aussieht, wie dieser Übergang war von, die von der Schule ins Profigeschäft, darüber wird er berichten. Ganz liebe Grüße an unsere Podcast-Kollegen Carsten Funk und Thomas Keckenmeister.
0: Ja, ich denke, damit sind wir jetzt auch ähm, endlich am Ende dieser Sendung angekommen. Äh, danke, dass ihr durchgehalten habt. Danke fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Im März wird es dann um das Thema Talente gehen. Wir haben ja jetzt gerade schon den Podcast angeteasert. Das ist ja auch ein Talent, was hier von unserer Schule kommt. Aber wir haben dann zwei Schüler aus unserer Schule dabei, die hier noch zur Schule gehen. Jetzt habe ich ganz oft Schule gesagt. Macht doch nichts. ja, Wir sind ja auch hier an der Schule. Richtig. Also, also Schaltet auch dann wieder mit ein. Und bis dahin eine gute Zeit. Ja, bleibt neugierig und gesund.